0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. En Mateo 5, 17, estamos en una parte del Sermón del Monte fácil de malinterpretar, fácil de malentender. Entonces queremos ver en detalle en particular versículos 17 hasta 20 para empezar y asegurar para que entendamos bien estos versículos y luego Dios mediante ver el resto del capítulo 5 también. Empezando en Mateo 5, 17, todos lo han encontrado. Dice la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús, no piensen que he venido para abrogar la ley. O podemos decir, no piensen que he venido para deshacer la ley, para echarla de lado, para destruir la ley. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para destruir, sino para cumplir. Ahora vamos a tomar esta palabra cumplir, y la vamos a poner al lado por un momento. Vamos a volver a la palabra cumplir, pero por ahora lo vamos a poner al lado. Y seguir leyendo, versículo 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Noten bien, la jota representa la IOTA en la, el alfabeto griego, que era la letra más pequeña para los griegos. O la tilde. La tilde es esta, esta línea como una curva que ponemos en español sobre la letra N cuando queremos decir ⁇ Esta es la tilde. Significa una línea, una marca, algo que en sí no es, no parece gran cosa, pero sí tiene su significado. Igual dice Jesús, acá ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En cuanto a la ley, no podemos ni quitar ni una letra, ni un punto, ni una línea, aunque parece insignificante. No podemos quitarla de la ley. De cierto les digo, Jesús subraya ahí hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Han pasado el cielo y la tierra? No, no han pasado el cielo y la tierra todavía, quiere decir, aún el día de hoy. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Podemos menospreciar un mandamiento por pequeño que sea en la ley? No, de ninguna forma, imposible. Versículo 20. Porque les digo que si su justicia no es mayor, más grande, que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, si su justicia en cumplir la ley no sea más, más grande que la de los escribas y los fariseos que ellos que se dedicaban a cumplir la ley que pasaba todo su tiempo en cumplir la ley. Si la justicia de usted no sobrepasa la justicia de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Impresionantes estos versículos, ¿verdad? Imagine, tenemos que poner atención a uno hasta los mandamientos muy pequeños. Entonces, entre las leyes, aún las muy pequeñas... Podemos mirar que nuestra ropa, usted lleva ropa hoy de dos telas diferentes. Según la ley, puede llevar ropa de una sola tela. ¿Es 100% algodón? ¿100% de seda? ¿100% de poliéster? ¿Pero de una mezcla? No, esto va en contra de la ley. Ahora, esta ley es... ¿De falta de importancia? Claro que no. Si uno quebranta aún una de las leyes más pequeñas, sería muy pequeño en el reino de los cielos. No solo este. No noté, ni traje mi ropa con este, con franja al borde. Porque según la ley hay que llevar ropa con una franja al borde, y en la franja tiene que haber un cordón azul. Usted debe volver a casa y quitar toda su ropa que no tiene franja con cordón azul, porque este es uno de los mandamientos de la ley. Es un mandamiento pequeño. Pero hay que guardar esto. Así hacían los fariseos y los escribas. También, Hablando de cosas más grandes, ¿cuántos de ustedes comieron carne de puerco esta semana? Prohibido. Esto es algo más evidente en la ley aún. ¿Cuántos de ustedes guardaron el día de reposo de acuerdo con la ley? ¿Cuándo es el día de reposo? ¿Hoy? No fue ayer. Sábado. Guardaron el día de reposo. Estos son mandamientos, algunos pequeños, algunos grandes en la ley, pero todos están en la ley. Y si leemos la palabra de Cristo Jesús, estos versículos a primera vista, nos toca cumplir la ley hasta en los detalles más mínimos. Y si no, somos muy pequeños en el reino de los cielos, en lo mejor, si entramos porque si nuestra justicia no sobrepasa la de los escribes y fariseos, ni entramos al en reino de los cielos. Y si entendemos los versículos así, empezamos a hacernos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué el pastor no nos dijo antes que vaya y que quite toda mi ropa del closet para asegurar que cada prenda tiene 100% de alguna materia? ¿Y dónde compro estas franjas con cordón azul para poder coserlas en mi ropa de acuerdo con la ley? Me parece que debemos cancelar algunas de las actividades que tenemos. Por ejemplo, a Juana, a no pedir que los niños memoricen la palabra de Dios como hacen, sino que tenemos que estudiar la ley. Tenemos que ver qué, cómo, qué cosas podemos comer, qué cosas no podemos comer. Y de cambiar el estudio del jueves de proverbios para, para estudiar otra vez Éxodo, para estudiar en más detalle Levítico, para ver los detalles de la ley, para ponerlas en práctica. ¿Por qué esto no hemos hecho antes? Y por qué, fíjense, ustedes conocen muchas iglesias cristianas que siguen la ley en sus detalles... Así ¿Ah, ni yo tampoco. ¿Qué nos ha faltado entonces estos dos mil años para no poner la atención debida en estos versículos de Jesús a tal punto que sigamos estudiando, examinando y poniendo en práctica la ley hasta en sus puntos más mínimos? Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué el énfasis en memorizar otros versículos? ¿Por qué tan poca enseñanza en cuanto a la ley misma? ¿Por qué no llego como pastor de casa en casa para asegurar que su comida, su ropa, esté de acuerdo con la ley? ¿Por qué no hacemos estas cosas? ¿Qué pasó para que la iglesia cristiana por lo general no siga la ley en sus detalles. Tal vez necesitamos ver otros versículos junto con estos cuatro de Mateo 5 para entender lo que Jesús enseña en cuanto a la ley. Vamos con un dedo en Mateo 5, vamos a Marcos, Marcos 7 a Marcos 7, a ver si hay algo más que nos toca considerar en el tema de la ley y la enseñanza de Jesús sobre la ley. Marcos 7, versículo 1. Ahora se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Acuérdense lo que Jesús nos dijo acerca de ellos, ¿verdad? Si nuestra justicia no sobrepasa la justicia de los fariseos y de los escribas, ni entraremos en el reino de los cielos. Aquí están conversando con Jesús. Versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Vieron a los discípulos de Jesús comer pan, pero sin lavarse las manos antes, y los condenaron, no por falta de higiene, eh, no por falta de limpieza, sino porque espiritualmente, según ellos, estaban contaminados y no pudieron comer de esa forma. Porque, versículo 3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, note bien la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4 volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley? No, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Versículo 6, respondiendo él, Jesús les dijo, Hipócritas, Bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Note bien, les critica Jesús de enseñar mandamientos de hombres como si fueran doctrinas. Versículo 8. No solo esto, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Note la diferencia entre versículo 7 y versículo 8. Versículo 7. ¿Qué hacen? enseñan los mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Pero ahora en versículo 8, hasta dejan la ley, dejan los mandamientos de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Es decir, reemplazan la ley de Dios con las tradiciones de los hombres. ¿Ven la diferencia entre 7 y 8? Han hecho peor ahora. Porque no solo elevan la tradición de los hombres, sino que niegan y desechan la palabra de Dios. ¿Me siguen? Seguimos leyendo entonces. Porque dejando, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es decir, ustedes ponen más atención a sus tradiciones que a la palabra de Dios, a su ley. Versículo 10 les da otro ejemplo. Porque Moisés dijo, ahí en la ley es evidente a todos, honra a tu padre y a tu madre. Y también dice: el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hay que honrar a sus padres. Si maldicen a sus padres, tienen que morir. Versículo 11. Pero ustedes, escribas y fariseos, dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es corbán que quiere decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre y por su madre. Que hacían los escribas y los fariseos, vieron a sus padres en necesidad. Y los padres, bien, viendo mis hijos, tienen con qué no solo apoyarse a sí mismos, sino a ayudarnos a nosotros en nuestra pobreza. Por favor, préstenos algo. Danos algo en nuestra pobreza para aliviar la aflicción que nos sentimos. Y los, y los hijos, según los fariseos y los escribas, tenían permiso a decir, no, no te voy a ayudar. ¿Por qué no? Porque este dinero, que sí sería para ti, lo he dedicado a Dios. Es el dinero de Dios. No puedo tomar lo que es de Dios para dártelo a ti. ¿Cómo me voy a atrever a hacer esto? Entonces, según Jesús, ¿qué han hecho? En realidad han desobedecido el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dios necesita ese dinero? No. En cambio, uno debe ayudar a sus padres, honrarles por ayudarles en su necesidad. Esto es lo que deben hacer en vez de poner excusas para decir, no, no, lo que te habría dado, esto ya es dedicado para Dios. Y, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. ¿Quién llegó a esta idea de dedicar el dinero a Dios y de esta forma no lo pueden dar a sus padres? Esto es tradición de los hombres. Esto no fue enseñado por Dios. Entonces les muestra otra forma en que han elevado la tradición a tal punto que reemplaza lo que ha mandado Dios. Seguimos leyendo. Y muchas cosas hacen semejantes a estas, dice Jesús. Él escogió solo un ejemplo. Puede haber dado una lista mucho más larga de formas en que elevaron la tradición más arriba de la ley. Versículo 14. Llamando así, a toda la multitud les dijo, óiganme todos, y entiendan. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ahora noten que está hablando de lavarse las manos antes de comer pan. Los fariseos decían hay que lavarse las manos antes de comer, sino uno se queda impuro hablando espiritualmente. Jesús les llama a todos y les anuncia, nada hay fuera de sí que puede comer que le va a contaminar. Ahora, este dicho es bastante chocante. Lo vamos a ver otra vez en unos versículos. Pero lo que acaba de anunciar Jesús es algo aún escandaloso, y no solo por lo de los escribas y los fariseos, como veremos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Je Jesús, ¿qué quería decir esto de lo que entra en uno... No le contamina, pero lo que sale de él le contamina. ¿Qué, qué quería decir esto? Versículo 18, él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Porque no entra en su corazón, sino el vientre, y sale a la letrina? Note bien el resto de versículo 19, porque nos explica... ¿Por qué es tan escandaloso lo que acaba de decir Jesús? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Jesús declaró, nada hay fuera del hombre que le puede contaminar. ¿Había algo en la ley que habló de que uno se queda contaminado por comer ciertas cosas? ¿Se acuerdan de Levítico capítulo 11? Con un dedo en Marcos 7. Vayan a Levítico 11. Ok, un dedo tienen en Mateo 5, otro dedo en Marcos 7. Todavía tenemos muchos dedos más, no se preocupen. Pero busquen con los dedos que les restan Levítico 11. Levítico 11, versículo 1. Son versículos que hemos estudiado en otras ocasiones. En particular, cuando estudiamos Romanos 14, Romanos 15, por ahí, hablando de las reglas en cuanto a la comida, ¿se acuerdan de estos versículos? Levítico 11, versículo 1, habló Jehová, Moisés y Aarón, diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales... Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo, no lo pueden comer. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña lo tendrán por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendrán por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuña, pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrán por inmundo. Nada de tacos de pastor, nada de chicharrón, nada de ninguna clase de carne de puerco, pues prohibido, igual hacen los judíos hoy. De la carne de ellos no comerán ni tocarán sus cuerpos muertos, los tendrán por inmundos. Y así vivieron los judíos de por siglos, guardando esta ley, y de repente, en Marcos capítulo 7, volviendo a Marcos 7, donde se quedó uno de sus dedos, versículo 19 nos enseña el escándalo, Jesús, aún terminando otra vez versículo 18, no entienden que todo lo de fuera, aun carne de cerdo, o carne de camello, carne de liebre, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina. Y ahí la lección, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿No acaba de Jesús de menospreciar una de las leyes del Antiguo Testamento? Parece que contradice... Levítico 11, que nos enseña claramente, hay ciertas clases de carne que no se puede comer, y uno puede seguir con todo este capítulo a ver muchos ejemplos más de las clases de comida que no debe tocar aún. ¿Cómo se atreve Jesús a declarar limpios todos los alimentos? ¿Qué autoridad tiene Jesús para declarar limpios todos los alimentos. ¿Menospreció Jesús la ley? ¿Él es uno de los pequeños en el reino de los cielos, el Señor Jesús? No, varios me dicen que no. ¿Por qué no? ¿Se acuerda de esta palabra cumplir hace unos versículos? Vamos a volver a verlo en un momento. Pero lo que quiero ver ahora es Jesús no descartó, no destruyó la ley. La transformó, porque sigue hablando aquí en Marcos 7, versículo 20. Pero decía, de lo que del hombre sale, esto contamina el hombre. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos o los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué hizo Jesús? Él no negó, no desechó las reglas en cuanto a la comida. Las transformó, las superó. Para enseñar a sus discípulos, ustedes han vivido toda su vida reconociendo que la carne de cerdo ni se debe tocar, ni hablar de comerla. Ahora la van a aplicar al adulterio a los malos pensamientos, a la mentira, al chisme. Ni toque estas cosas, porque estas son las cosas que le contaminan. Declaró limpio, hizo limpios todos los alimentos. Transformó la ley. De nuevo, ¿cómo se atreve Jesús a hacer esto? A transformar las leyes en cuanto a los alimentos, a ponerlo en cuanto a nuestros pensamientos de corazón. Volvamos ahora a Mateo 5, a Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, 17, ¿no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para, ahora vamos a concentrar en la palabra, cumplir. ¿Cómo cumple Jesús la ley? Se acordarán tal vez que vimos algo semejante hace unos capítulos en Mateo. Vuelvan a ver Mateo capítulo 2. Mateo 2.13. Hace unos domingos hablamos de cinco profecías al final de capítulo 1 y en todo capítulo 2 que nos enseñan de la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Si quieren escuchar ese sermón otra vez, está en el sitio web de la iglesia, lafeincristo.org. Está ahí, entre casi todos los demás sermones sobre Mateo. Si quieren refrescar la memoria. Pero vimos en Mateo capítulo 2, versículo 13, Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate». Toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjense bien en versículo 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera, ahí está este verbo, para que se cumpliera, para cumplir, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto, llamé a mi hijo. Y cuando vimos esta profecía de Oseas capítulo 11, versículo 1, hace algunos domingos, notamos algo chocante en esta profecía también. ¿Se acuerdan? Fuimos para leer esta profecía. Y dijo, «De Egipto llamé a mi Hijo». ¿A quien refirió en Oseas como el Hijo? ¿De quiénes hablaba? ¿De Jesucristo? No directamente, sino de Israel, de los israelitas, de los descendientes de Jacob. Y viendo ahí la profecía, en su trasfondo vimos que este versículo habla de los israelitas. Hicimos la misma pregunta, ¿cómo se atreve Mateo de sacar este versículo de Oseas para aplicarlo únicamente a Jesús? Y vimos, porque Él es el Cristo. Él es glorioso y Él cumple las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron este domingo, se va refrescando la memoria, se acuerdan como Jesús cumple las profecías, aún las transforma, las cambia y las transforma su significado para que nos dirijan hacia Él. ¿Se acuerdan de este impacto chocante de la profecía cumplida en Cristo Jesús? Aún su significado es transformado por la llegada de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora en Mateo 5, Vemos que Jesús hace lo mismo no solo con los profetas, sino con la ley también. Vuelvan a ver Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumple la ley, cumple los profetas también. Y como es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que ha venido del cielo, Él tiene autoridad para transformar la ley, para transformar los profetas, para que igual como Oseas 11.1, aunque tiene un significado en el trasfondo del Antiguo Testamento, ya Él luce tan gloriosamente que transforma su significado para que esta profecía nos habla de Él, igual hace con la ley, como acabamos de ver en Marcos 7. Él puede decir, ¿se acuerdan de todas estas leyes sobre la comida? ¿No las menosprecio, ¿No las destruyo, ¿Las confirmo? ¿Las cumplo? Y les digo que ahora todos los alimentos son limpios, porque lo que de veras contamina al hombre no es lavarse las manos antes de comer, no hay ninguna clase de comida en sí, lo que contamina al hombre son los malos pensamientos y los pecados que guarden el corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Y Jesús, como el que cumple la ley, igual como cumple las profecías, tiene derecho y autoridad para transformar la ley. Y así hace en todo el resto. De Mateo 5. Vayamos leyendo. Versículo 21. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿De dónde vino este mandamiento? No matarás. del monte Sinaí, de Moisés, de los diez mandamientos, esto es sí, la ley de por excelencia. Esta es una de las leyes más grandes ¿Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio? ¿Jesús deshace esta ley? ¿Desecha esta ley? No, pero siendo el cumplimiento de la ley, la transforma. Miren versículo 21, pero yo les digo... Fíjense en su autoridad. Yo les digo... ¿Qué decían los profetas? Palabra de Jehová les digo... Jehová dijo esto. Jehová dijo el otro. ¿Qué dice Jesús? Yo les digo, porque Él es Dios. Él es Jehová. Él es el que tiene autoridad para transformar la ley aún. Y aunque han escuchado, no matarás, dice Jesús en toda su autoridad. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos y los escribas podían tranquilizar sus almas, pensando en su propia justicia, a decir, «¿Yo no he matado a nadie? ¿Ha escuchado esto? ¿Se ha hablado con otro? ¿Cómo sabes que, si murieras esta noche, que estaría en la presencia del Señor y no a la condenación? ¿Cuántas veces hay gente que contesta, ah, porque no he matado a nadie?» Así decían los escribas y los fariseos. Dios dice, no matarás. Pero Jesús transforma esta ley. Para decir, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ni se puede enojar contra su hermano. ¡Qué fuerte! Noten bien como Jesús al cumplir, no solo los profetas, sino la ley tiene esta autoridad para transformar la ley y la hace más exigente, ¿verdad? Ni se puede enojar siguieron leyendo en preparación para la escuela dominical que si uno llega para tomar la santa cena, por ejemplo, como haremos Dios mediante dentro de poco, y se acuerda, un hermano tiene algo contra mí, yo ofendí a mi hermano, Ve al hermano, deja todo, deja ahí el vasito y el pan para reconciliarse primero con su hermano y luego venga a participar en la Santa Cena. Versículo 27. Oyeron que fue dicho, no cometerás el adulterio. Los escribas, los fariseos pudieron decir, no he cometido adulterio. Versículo 28, pero yo les digo otra vez, Jesús en su autoridad para cumplir y transformar la ley, yo les digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo se atreve, dice Jesús, de decir por un lado, no he adulterado, pero de olvidarse del otro mandamiento que dice, no codiciarás a la esposa de tu hermano? ¿cómo se atreve a dividir estos mandamientos si viene del mismo Dios? Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Versículo 31. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Cómo hace que adultere? Pues si se va y se casa con otro, Dios no reconoció el divorcio para empezar. Es decir, los hombres reconocieron el divorcio, dieron la carta de divorcio, pero no Dios. Según Dios, los dos siguen casados. Entonces, al casarse con otro... Tan adulterio, según los ojos de Dios. Versículo 33. Además han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo les digo otra vez, Jesús volviendo a su autoridad, como el que cumple la ley y la transforma, yo les digo que no jurarán en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Y así va describiendo, enseñándonos Jesús, cómo somos sus discípulos, que lo seguimos de verdad. No nos enojamos contra nuestro hermano. No miramos a mujeres o al sexto opuesto para codiciarlos. No buscamos... Una división del matrimonio, una disolución del matrimonio en el divorcio, a menos que sea por causa de adulterio. Guardamos nuestra palabra tal punto que nuestro sí significa sí, y nuestro no, no, y no tenemos que llegar a juramentos para que la gente nos crea. En vez de seguir ojo por ojo, diente por diente, no resistimos al malo. Permitimos que la gente nos ofenda y respondemos en bendición y perdón a las personas que nos ofenden. Nuestra justicia es mucho más grande que la de los escribas y los fariseos. Hasta lo pone al par o lo compara o nos manda a seguir la justicia. Al punto de que seamos perfectos como Dios. Fíjense bien en el último versículo del capítulo. Sean, pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, nos llama mucho más que a superar los fariseos y a los escribas. Nos manda a tener una justicia que refleja la justicia de Dios en toda su pureza, en toda su santidad, en todo su amor. ¡Wow! Impresionante lo que nos enseña Jesús acá, ¿verdad? Queremos fijarnos en dos puntos importantísimos. Primero, note la autoridad de Jesús en cumplir y transformar la ley menospreciamos la ley, decimos que no es importante que los judíos llevaban franja con cordón azul. Decimos que esto no, puede, no tenía importancia. No, tenía su importancia, sí. Sí tenía su importancia. ¿Por qué no la seguimos entonces? Fíjense bien al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, los últimos dos versículos del Evangelio de Mateo. Ahora, después de su resurrección, Jesús, con toda potestad, en el cielo y en la tierra, dice lo siguiente así, nos manda a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como vimos hace... Hace un ratito, ¿verdad? Versículo 20, enseñándoles. Enseñándoles que guarden, que pongan en práctica. Enseñándoles que guarden toda la ley. ¿Eso dijo Jesús? No. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que les he mandado. ¿Escuchan la autoridad de Jesús ahí? Enséñeles todo lo que yo he enseñado. Si Jesús nos dijera, pongan franjas a su ropa con cordón azul, lo haríamos. Sin pensarlo dos veces. Pero como Jesús no nos ha mandado hacer esto, no menospreciamos estas cosas. En cambio, podemos mirar en la ley, ¿por qué Jehová mandó a su pueblo a hacer esto? Por razones de santidad, para acordarse de él, para que cuando se bajara a hacer algo como para trabajar en el día de reposo, vieran sus franjas, vieron su cordón azul a decir, ah, no voy a trabajar, es el día de reposo. O para mirar a una mujer, para codiciarla, verían en ella su franja con cordón azul y dirían que, no debo codiciarla, es mi hermana. Por eso estaban estas leyes, pero lo que Jesús nos manda supera esto aún para decir, mire su corazón. Si hay maldad en su corazón, arrepiéntense. Si van mirando a las mujeres para codiciarlas, si va pensando en el matrimonio como un contrato entre dos iguales en vez de un pacto, si va pensando en cómo va, se va a vengar de sus hermanos, ¡arrepiéntanse! Estas van contra las palabras de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos mandó. No guarden estas cosas en su corazón enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Por eso, enfatizamos en Awana las palabras de Jesús, en los estudios los jueves y sí, el Antiguo Testamento, siempre fijándonos en Cristo Jesús, en viendo cómo nos dirige la ley y los profetas hacia nuestro Señor Jesús. Y por eso, podemos volver a Mateo 5, porque no hemos terminado todavía. Esto es solo la primera aplicación que quería que usted viera. No, no se afanen, no sean juzgados, como Pablo nos dice en Colosenses. No sean juzgados por los que insisten que usted tiene que guardar el día de reposo guardar la circuncisión, guardar las cosas de la ley, porque Jesús ha cumplido la ley, ha transformado y superado la ley, y enseña bastante, bastantes cosas exigentes que toman nuestra atención ahora, ¿verdad? Por ejemplo, segunda aplicación viendo en Mateo 5, pero viéndola en forma de preguntas, unas preguntas para examinarnos de acuerdo con Mateo 5. ¿Usted se ha enojado con otro? ¿Alguna vez? ¿Se ha enojado contra otro por una ofensa personal? ¿Usted, hablando de la ofrenda en el altar, ¿usted ha cambiado de iglesia porque alguien le ofendió? ¿Ha cambiado de iglesia porque no quería congregarse con cierta persona y decidió, no voy a volver allá, voy a otra iglesia. ¿Usted ha mirado a una mujer para codiciarla? ¿Usted ha pensado, ojalá que mi esposo fuera como fulano? ¿Usted se ha divorciado por razones fuera de la infidelidad? ¿Usted ha prometido hacer algo que no ha cumplido? ¿Usted ha dicho alguna vez, no tengo dinero, cuando en realidad tenía dinero pero no quería prestarla a la persona? ¿Usted se ha frustrado alguna vez en el trabajo cuando el supervisor le encargó algo difícil que tenía derecho a pedirle? No le pedía hacer algo ilegal o indebido, pero le pidió, le exigió algo difícil que no quería hacer. ¿Usted se ha frustrado? y solo lo completó como a medias, de rápido, sin ganas? ¿Hay alguien en su vida con quien no se comunica porque le guarda rencor hacia esta persona? Si usted dice sí a cualquiera de estas preguntas, ha fallado, ha pecado, ha ofendido a nuestro Señor Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesús nos enseña no que lleve franja con cordón de azul, sino que cuando su supervisor le diga que haga algo, de que tiene derecho a pedirle, que no solo haga esto, sino el doble, y con ganas, con una sonrisa. Le dice que eche del corazón el adulterio para pensar en el matrimonio como una unión pura. Les diga que cumpla su palabra si ha prometido algo que lo haga, entonces. ¿Qué hacemos? Porque, le puedo decir de mi parte, veo esta lista y veo mi culpa, mi pecado. No he sido, no me he portado de una forma de acuerdo con la justicia de mi Padre Celestial en su justicia perfecta y santa y sin mancha. ¿Qué hacemos? Vuelvan a Mateo capítulo 5, versículo 3. Porque ya vimos la respuesta hace ocho días. ¿Se acuerdan en versículo 3? Bienaventurados, quienes Los pobres en espíritu. El primer paso es llegar a Jesús a decir, Señor, no te puedo impresionar. No tengo justicia que vale delante de ti. aun en estos mandamientos más mínimos que hay, soy culpable. No lo he cumplido. Ahí está mi falta en las páginas de la Biblia. Ahí describes mi pecado, Señor. Soy miserable en espíritu. ¿Y qué hacemos a base de esta tristeza que nos afecte, que no sea solo una declaración intelectual? Sí, he pecado como todos han pecado. No, bienaventurados los que lloran. Los que llegan a llorar delante de Dios, a decir que no aguanto más mi pecado, no aguanto más mi actitud, que prefiere correr hacia el pecado, en vez de eliminarlo de mi vida. ¿Qué pasa a los pobres en espíritu? ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurados. ¿Qué bendición hay en esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando reconocemos que nuestra justicia sin Cristo Jesús no vale delante de Dios, estamos entonces en la posición como un mendigo en la calle para sacar nuestra mano delante de Dios a decir, Dios, no tengo con qué ofrecerte. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Yo confío en Ti y te pido de Ti el perdón de mis pecados, que según solo un capítulo de la Biblia son muchos. Perdóname, Señor. Llego a Ti, no para declarar mi justicia, sino a declarar que soy necesitado. Perdóname, lléname, cámbiame, Señor. Creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por todos mis pecados, sin faltar uno. Y resucitaste al tercer día, Señor Jesús, demostrando que tú eres el justo, que tú tienes poder sobre la muerte, que tu poder sobrepasa mi pecado aún. Bienaventurados los que lloran, porque porque ellos recibirán consolación. Porque Dios mismo por su Espíritu Santo secará tus lágrimas. Porque le hará saber, por haber dadole su Espíritu Santo, tú eres hijo mío, hija mía. Tú eres perdonado por la sangre que derramó mi hijo Jesús por ti. Así, llevando tu pobreza, tu pecado delante de Dios, Él responderá a sus lágrimas. ¿Y como se queda uno después de reconocer este perdón? Bienaventurados los mansos. Uno se queda tranquilo, bajo control, para no querer volver a pecar, sino a reconocer qué bendición es ser perdonado por mi Dios. Y en esta mansedumbre anda y tiene paciencia con los demás cuando le ofenden. Cuando hablan mal de ti, cuando exigen algo muy difícil en el trabajo, uno llega como manso a responder porque ha sido perdonado por Cristo Jesús, empoderado por su Espíritu. Fíjense lo que nos esperan en versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando vuelva Cristo Jesús, vamos a tener una heredad tan gloriosa. ¿Por qué? ¿Porque lo hemos logrado por nuestro poder? No, al contrario. Porque nos hemos humillado delante de nuestro Señor Jesús y Él nos ha bendecido. Y así llegamos a mirar la ley transformada por Cristo Jesús, el que cumple la ley y los profetas hace más exigente aún su propia ley. Pero también, por medio de su cruz y su resurrección, nos da la capacidad de humillarnos delante de Él para ser exaltados en su perdón. Y así tenemos lo que nos enseña en Mateo capítulo 5, Cristo Jesús. Cosas escandalosas, cosas difíciles, pero cosas que por el poder de Él... Nosotros, sus discípulos, los ponemos en práctica, dándole las gracias por el perdón, diciendo, Señor, ahora mi corazón va a ser diferente. Mi lengua voy a manejar de forma diferente. Mi enojo, mi actitud voy a manejar de forma diferente. No porque yo soy grande, sino porque tu Espíritu es poderoso y obra en mí para transformarme según lo que describes aquí en este capítulo, para que algún día, pues con los días, refleje más y más esta justicia de tu Padre, que llegue hasta bendecir a los que son mis enemigos, a demostrarles amor, porque tu justicia y tu poder está obrando en mí. Vamos a orar entonces, hermanos. Señor Jesús, gracias por escuchar nuestras peticiones que presentamos en silencio muchos de nosotros delante de ti durante esta prédica. Gracias por escuchar nuestras peticiones, por ver nuestras lágrimas, por escuchar el llanto de nuestro corazón por saber cuando mordimos la lengua? Para no dejar un, un sollozo o dejar salir alguna exclamación de dolor. Gracias porque tú nos conoces íntimamente y no solo nos señalas nuestros errores, sino también, como dice segunda Timoteo 3.16, nos corriges también. Y, Padre en tu Hijo Jesús, nos has dado la provisión perfecta, única, por el perdón de nuestros pecados, la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias porque en Él está nuestra justicia. Y ahora en obediencia ponemos en práctica todo lo que Él nos ha enseñado. Gracias porque... Fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Y nos enseñas con tiempo, con paciencia, con compasión, cómo poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque no tenemos que preocuparnos de detalles de la ley, aunque son importantes y necesitamos conocerlos para poder reconocer por qué los mandaste a tu pueblo. Sino aún más importante ahora, con tu Espíritu Santo, que veamos por qué están ahí, para que veamos desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra pobreza espiritual. Y para que veamos tu gran compasión, tu gran consuelo, tu gran justicia, que nos das por fe en tu Hijo Jesús, que murió por todos nuestros pecados y que resucitó de los muertos. Haz, Padre Celestial, que esta celebración de la Santa Cena que estamos por hacer sea como cada una pedimos, Señor, que sea única, que sea inolvidable, que sea mucho más que cumplir un rito, sino que lo hagamos con profundo agradecimiento en la pobreza de nuestros corazones, reconociendo la justicia que solo tenemos por ti, Jesús. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz por nosotros. Sigue ministrándonos por medio de la celebración de la Santa Cena. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.